0: Le nom d'Aderley est un patronyme célèbre dans l'histoire du jazz. Il y a le grand frère Julian Cannonball Adderley, celui qui a évolué dans son groupe qu'il a co-dirigé d'ailleurs, ce groupe avec son frère aîné, le cornettiste Nat Adderley, qui était né un 25 novembre, c'était en 1931.
1: Nathaniel Adderley, oui, qui a un peu vécu sa, sa carrière dans l'ombre de son génial grand frère Cannonball. On lui doit Néanmoins, quelques grands moments du jazz à Nathan derley et la composition de certains standards qu'on siffle sans savoir que c'est de lui... A commencer par cette work song enregistrée un jour de janvier 1960. Work song sur laquelle Oscar Brown Jr. mettra des paroles quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard. Alors pourquoi work song et bien Parce que Nathan Adderley, pour composer ce morceau, s'est inspiré des chants de travail, des chants de, de forçats qui pouvaient rythmer le, le travail de ces prisonniers condamnés aux travaux forcés. Sur la base du call and response, l'un chantait et le groupe répondait. Tout cela au rythme des cailloux qu'on cassait.
0: La Work Song, donc, de Natha Durley, euh, qui a été reprise en français, notamment par Claude Nougaro, enfin, pas notamment, qui a été adaptée en français par Claude Nougaro, que vous connaissez aussi par cœur dans la version d'Oscar Brown Jr. et qu'on écoutait ici avec un extrait de cet album enregistré en 1960 qui s'intitule tout simplement Work Song. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudot. La semaine dernière, c'était le 21 novembre, un hommage a été rendu à New York à Tony Morrison.
1: Ouais, Tony Morrison, l'écrivaine africaine-américaine qui nous a quittés en, en août dernier, l'auteur de Home, de Beloved ou encore euh, de Jazz. Une euh, vibrante cérémonie qui a eu lieu à la cathédrale St. John the Divine à Manhattan. C'est juste en face hein, de l'université, de la Columbia University à, à Manhattan. Une vidéo de cette cérémonie euh, est disponible sur euh, sur Youtube. On peut y voir notamment des musiciens hein, qui ont participé comme David Murray ou encore Andy Bay et puis des figures comme Oprah Winfrey, Anne C. Coates ou encore Angela Davis. J'avais à peine la vingtaine quand et je l'ai rencontrée.
0: Elle avait à peine la quarantaine de son côté et elle n'était pas Mais encore l'écrivaine célèbre qu'elle est devenue. Mais elle s'était donnée pour mission d'ouvrir les portes de l'éducation américaine aux écrivains et aux activistes noirs. Je voudrais rappeler une anecdote qu'elle a déclarée. Je ne manifestais pas, je ne me suis ralliée à aucun mouvement, mais je voulais être sûre d'avoir donné la parole à ceux qui se sont mobilisés.
1: Angela Davis, donc, lors de cette cérémonie d'hommage à Toni Morrison. Toni Morrison, qui était, dit-elle, Angela Davis, son amie, sa presque sœur, et qui a été aussi sa première éditrice.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou Et en ce 25 novembre 2019, on se souvient de ce saxophoniste né un 25 novembre, c'était en 1924, et dont on écoute tout de suite la musique you. <laughs> Et oui, la musique, car le fameux take-five de Dave Brubeck, en réalité, c'est le take-five du saxophoniste Paul Desmond. Le
1: pilier du Dave Brubeck, Brubeck Quartet, Paul Desmond, c'est l'un des membres fondateurs avec Dave Brubeck, donc, et celui qui restera tout au long de l'histoire de, de ce quartet. Pourtant, il en a eu marre, Paul Desmond, à un moment, de jouer du jazz. Il voulait devenir écrivain.
0: Alors, on va l'écouter ici avec un extrait d'une interview qu'il avait donnée à la télé. Canadienne, C'était en 1976, soit quelques mois à peine avant sa disparition d'un cancer du poumon à l'âge de 52 ans. Alors imaginez un petit monsieur tout droit sorti du service compta. Hein. Il a son, son costume gris, sa cravate, ses lunettes. Il transpire un peu, il n'est pas très à l'aise. On l'écoute ici.
1: Une chose que j'ai apprise pendant mes années sans jouer... J'ai commencé à traîner dans un bar à New York appelé The Lanes, où beaucoup d'écrivains de premier plan passaient du temps, et j'ai découvert au bout d'un an à peu près que presque tous nourrissaient le rêve secret de devenir musicien de jazz. Et je me suis dit que c'était bête du coup de quitter une position assez sécurisante dans le monde du jazz pour devenir l'humoriste au chômage numéro 493.
0: Voilà, donc Paul Desmond, euh, dont on entend ici euh, l'humour, la distance, l'élégance aussi et l'extrême discrétion. Vous pouvez trouver cette interview sur euh, Internet, sur YouTube, euh, donc de, par euh, la CBC-CBC, la radio publique canadienne, donc, de Paul Desmond, dont on célèbre euh, aujourd'hui le 95e anniversaire de la naissance. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est une info qu'on a trouvée en fouinant sur Internet et en fréquentant la page des fans de Star Trek, qu'il est oui. très utile de fréquenter puisqu'on y apprend plein de choses.
1: Et par exemple que le 22 novembre 1968, il y a un peu plus de 51 ans, est diffusé l'épisode 10 de la saison 3 de Star Trek et... C'est à cette date-là qu'a lieu à la télévision américaine le premier baiser interracial de l'histoire de la télévision américaine.
0: Alors, on rappelle qu'en 1968, on est à quelques mois seulement de la fin officielle de la ségrégation. Alors, il bon, y a les lois et puis il y a la pratique. Et donc, on se doute euh, que ce baiser a pu choquer une partie du public américain. Eh bien, euh, l'auteur de la série l'a fait exprès. Hein. C'est quelqu'un de, de progressiste et qui voulait faire bouger la société américaine.
1: Oui, Jane, euh, Roddenberry euh, a, fait, a créé Star Trek euh, et en a fait l'une des séries les plus inclusives on dirait aujourd'hui. Dans une société américaine encore marquée par le racisme, la misogynie et le patriarcat, il a mis dans le vaisseau Enterprise un officier d'origine russe, un officier d'origine japonaise, euh, un vulcain, Monsieur Spock, et... Une femme noire, en effet, une Kenyane, euh, qui s'appelle Nyota Oura et qui est, est l'une des, des cadres hein, de ce vaisseau Enterprise.
0: Voilà, c'est la magnifique Michelle Nichols qui l'incarne et donc le baiser en question, c'est entre le capitaine Kirk et Nyota, qui, Nyota dont le nom Oura signifie, en soi il dit liberté et c'est sans doute pas pour rien.